0: Halløj alle meddykkere. I er taget på en dykkertur sammen med Spildykkerne, en gaming podcast, hvor vi hver anden uge udkommer med en anmeldelse samt enkelte nyheder. Og ugerne imellem kan vi finde på at smide endnu flere anmeldelser. Deep Dives, Top Lister, og hvad har vi? Det her det er episode 10, hvor vi finder sablerne frem, vi rejser os mod til Persien og anmelder Prince of Persia, The Lost Crown. Men I skal da ikke kun høre på mig, for med mig her i det virtuelle studie har jeg selvfølgelig dig, Jakob. Hvordan går det? Øh, det går godt. Det var det? Ja. Yeah. Det går godt. Okay, det, du er ikke mere ja. at sige. Fedt. <laughs> ja. øhm, jamen, øhm, hvis du ikke gider fortælle mere om det, så kan vi jo lige så godt, øh, inden vi skal anmelde Prince of Persia, selvfølgelig altid som, tag vores tur i vores rundbåd. Nej. tage vores rundtur i vores ubåd. Sådan. Der yes. var den. Øh, hvad har du fået spillet siden sidst? Jeg har
1: faktisk fået spillet en hel del. Eller, du gik dig en hel del. Jeg har fået spillet noget i hvert fald. Øhm. Jeg spillede Titan Tinas Wonderland, fordi at det kom jeg jo til at, på en eller anden måde at købe en fejl på min Playstation.
0: Ja, og hvis det ikke bare købe sådan på det tilbud, der var her Nej, for det var til,
1: lidt siden. det var til fuld pris, uden jeg selv vidste det. <laughs> øhm, så det sad jeg lige og spillede i en fire timer eller et eller andet her i går aftes. Ja. Øhm, lidt specielt øh, den der blanding af DnD og FPS skydespil må jeg nok sige, det var ikke lige, hvad jeg havde regnet med. Også fordi, det virker mere til at være Borderlands 2 lignende, end Borderlands 3. Så, men kunne... Det er jo
0: også, det udkom også inden Borderlands 3, ikke?
1: Øhm,
0: så vidt jeg husker. Det kan jeg faktisk ikke huske.
1: Øhm, men ja, det spillede jeg lige i den fire timer, så øhm, er jeg jo i gang med at 100% cyberpunk. Så der er lang vej endnu. Der er jo 8000 ting, eller et eller andet, man skal jeg klare på det map der.
0: Ja, sådan cirka.
1: Så, øhm, ja, og så, er vi, øh, så spillede vi Fortnite den anden dag Vi tog lige en ranked Den klappede vi lige totalt øhm, Ja, okay. det gjorde vi Og så har så vi ja, selvfølgelig også spillet Det, vi er til at anmelde
0: ja, Men det behøver du ikke sige hver gang Fordi det ved spillerne jo, Eller lytterne jo nok ikke? Lige netop
1: <laughs> øhm, Hvad fanden har vi Hjel, Hjel spillet? Ja, jeg tror sgu ikke, jeg har spillet så meget endnu Så det var ikke så meget alligevel, jeg havde spillet faktisk Nej. Så hvad med dig?
0: Jamen, øh, jeg har faktisk spillet en hel del. Ja. Og jeg har købt, øh, da det kom på udgivelse, jeg har jo købt The Last of Us part 2 i sin tid. Så da det kom på udgivelse her i øh, den 19., så købte jeg selvfølgelig min upgrade til Playstation 5 for kun 10 dollars, 70 kroner. Så øh, jeg har ikke spillet særlig meget historien. jeg har spillet lidt, øh, men... Jeg har gået, jeg tror jeg har spillet omkring 8 timer, eller sådan noget, i den nye game mode, Ro- øh, hvad hedder det, No Return. Ja. Og det er sådan et, et ja, roguelite system, hvor man, øh, man skal igennem det, de kalder sådan nogle togter, og de består af seks samme stød, som har forskellige tråde, så man kan sådan, den første er altid den her en, og så bagefter, så kan du gå nogle tråde. Så, så du låser andre retninger af, du går, og så har de jo selvfølgelig forskellige modifikationer, det kan være stærkere, fjender, nærkamp, man slår over alt muligt anderledes, og så er det selvfølgelig også et andet slags sammenståd. Men det her bekræfter bare gameplayet i det her spil, fordi de har stadig bragt den personlighed fra historiens gameplay og så til det her gameplay, fordi din, din, hvad hedder det, karakterer, de He, øh, hvad hedder det forholder sig stadig til situationen og tænker, åh oh, fuck, jeg er fucked og hvis du skyder folk så har de stadig sat navne på fjenderne så folk de roer, nej du har skudt Alan. Øh, et eller andet ikke? så det, der er stadig den der personlige vibe igennem øh, den her form for generiske game mode, for det kan man jo godt kalde det det er jo bare et gameplay loop, så er det jo spørgsmålet om det holder i længden, men ja. jeg, jeg er 8 timer inden, cirka <clears throat> og jeg føler ikke, jeg er træt af det endnu øh, gameplay loopet Ja, Men øh, det kan være det kommer Men øh, jeg har også Ligesom dig Gået i gang med at, faktisk at prøve 100% cyberpunk Fordi det, øh, det, det er som om Det bare sidder i mig Jeg kan ikke slippe det endnu ja. Æh, Så jeg prøver også at lege lidt Med nogle builds og sådan noget Jeg har selvfølgelig taget Johnny Silverhand build Så jeg kan øh, skrue ned for tiden og bare plaffe dem Og så ja. har jeg fundet en økse du snakker om øh, Vi snakker om her i weekenden Hvor man bare Tyre den lige på folk. Det, det er ret tilfredsstillende også. Ja. <laughs> ja, <Yeah. laughs> um, yeah, så hygger jeg mig med Paname, som altid. Det skal man uh, huske. Her. Hun skal uh. også have lidt jo. <laughs> så, um, Og så har jeg en mindre update på et af mine nytårsforsæt. Okay. Lies of P er jeg jo gået i gang med. Og jeg har PT nakket kapitel 4-bossen. Og det har jeg gjort på omkring 5 timer. Og hvis vi skal... Har du brugt 5 timer på en bossen eller okay at komme fra, at jeg startede til den her boss, eller okay. til at klare den her boss. Så okay, i, alt, i hele spillet har jeg brugt 5 timer. Og før det, hvis vi lige skal sammenligne, der var jeg jo nået til kapitel 6-bossen på 22 timer. Så der er altså en vild nedgradering der, eller nedskæring. Ja? Så jeg er bare blevet bedre. Ej, jeg tror, øh, altså... Man har jo prøvet bosserne så meget dengang, så de sidder stadig lidt i en, ja. øh, Så det er nok også det. Så principielt er det jo nok mit forsøg nummer 32 på at 4 øh, kapitels kapitelsbossen, hvis man tæller de andre med, ikke? Så ja. jeg glæder mig til, når jeg har nakket kapitel 6-bossen, fordi så er der lige 6 kapitler, jeg aldrig har oplevet før, så er jeg spændt på at se, hvordan det så vil tage. Og så har jeg et sidste spil, og det er Hollow Knight. Det har jeg på min... Øh, det er gratis på Gamepass, men jeg føler bare, at det er et perfekt Nintendo Switch-spil, så det har jeg faktisk øh, købt. Men jeg har ikke spillet det så meget, så jeg f- kan ikke komme med en sådan, større holdning til det. Men, men det startede bare godt, og det er også ja. en 2D-sideskåler med Metroidvania-stil, altså et, et stort map, man bare kan udforske, og så langsomt, så folder der sig en masse hemmeligheder ud. Det er meget sådan, kryptisk, og det er også relativt svært. Ja Men øhm, det er sådan det er, jeg har spillet Så med de ord lad os komme i gang med Prince of Persia The Lost Crown
1: Efter 14 års falighed Genopleves Prince of Persia I spillet The Lost Crown Ubisoft begravede serien på grund af salgsproblemer og et Hollywood flop efter Assassin's Creed opstod Prince of Persia er nu tilbage og erstatter Assassin's Creed's Open World med metroidvania formlen hvilket markerer en stærk tilbagevendende. The Lost Crown er skabt af Ubisoft Montpelier, kendt for deres imponerende Rayman-spil, som er et komplekst 2D-platformer-eventyr, der følger en Metroidvania-formel. Og det samme gør man i dette spil, hvor man udforsker et ikke lineært kort, fyldt med skatte og opgraderinger, for gradvist at udforske tidligere besøgte steder. Denne imponerende genkomst lover opringer Prince of Persia tilbage til toppen af spil, genren. Men kan dette leve op til den moderne standard, og vil det imponere spildøgerne? Det vil vi finde ud af i denne episode af Spildøgerne. Our kingdom is cursed. The prince has been kidnapped and taken to a forbidden land. All hope rests with us, the immortals, to rescue him and save the empire. But we weren't prepared for what was coming next. Then again, they weren't prepared for me. Så Kasper, hvad er din øh, oplevelse med Prince of Persia-serien?
0: Den er relativt kort og meget gammel, som du også selv nævner. Det er jo 14 ja. år siden, at de stoppede, og jeg har kun spillet tre, og det er det, som jeg vil kalde en, den Sands of Time-trilogien, hvor... Ja. Øh, altså jeg har, jeg, har været for, jeg har været for ung så jeg ikke sådan altså huske så meget fra det, men jeg husker dem som gode og jeg kunne pisse godt lide den der stil, altså man er prinsen af Persien og alle de der fælder, de har sat op, hvor det er en masse påståelse i sig selv, og du skal løve op ad væggene, og alt sådan noget, både på langs og opad, og, og så er der selvfølgelig alle fjenderne, du også skal øh, bakse med og så kunne jeg godt lide i... Jeg kan ikke huske, om det var toerne eller 3'erne, der får man sådan en form for... sygdom eller lignende, der gør han sådan... Altså halvdelen af hans krop langsomt begynder at blive fortæret, og bliver mere ond og sådan noget. Det, jeg synes, jeg kunne pisse godt lide dem. Men jeg har ja. ikke spillet. Jeg mener, jeg tror, at det første Prince of Persia faktisk også var et 2D. Det har jeg ikke spillet. Og så har jeg heller ikke spillet dem, der kom efter... den sidste i den trilogi. Så, så det er kun lige de tre, jeg har sådan af... af relationer til det. Ja, så det er mit forhold til det. Hvad med dig?
1: Øhm, jeg vil lige så godt være ærlig at sige. Jeg tror, jeg har spillet et spil for 16 år siden eller et eller andet. Så jeg kan vidderligt ikke kunne andet det, end at man er den der prins øh, i et eller andet mellemøstisk land øh, i 3D-platformer eller sådan noget. Det er meget, meget lang til siden. Så jeg har ikke det store forhold til det. Så... Og jeg ved ikke, hvilken af spillene, jeg har spillet, fordi jeg tror, jeg har været 6 eller et eller andet, der har spillet det. Ja. Så mit forhold, der er ikke rigtig noget til det faktisk. Jeg husker det er en lille smule Assassin's Creedagtigt i forhold til platformingen. Det er det eneste.
0: Ja, nu, jeg har ikke spillet så mange af de tidligere Assassin's Creed, men der, jeg føler at Assassin's Creed er et meget mere åbent, altså du ved parkour og sådan noget, det kan man så også lidt af men, men det er mere et platformerspil Prince of ja. Persia, hvor at Assassin's Creed blev en kæmpe open world hvor du bare kunne løbe rundt og lade rundt lige netop og, og Prince of Persia var også mere sådan en stram historiefortælling ja, det var mere lignert ja, bestemte retningeragtigt med, med enkelte øh, hemmeligheder ikke, du kunne finde ud af
1: ja Men hvad, hvad er din overordnede feeling af det her spil?
0: Jamen, altså, jeg kan starte med at lige nævne min forventning, fordi den har jo faktisk lagt på min liste, Prince of Persia, det her spil, har jo ret, lagt på min liste som et af dem, jeg har glædet mig allermest til i det her år. Ja. Så jeg har jo haft høje forventninger til det. Ja. Og jeg synes, øh, og en af grundene til det var jo også, fordi, altså samtlige Ubisoft-spil, hen over de sidste mange år, har nemlig bare været kæmpe open worlds, der bare, ingen begrænsninger var på, så der så det her, hvor jeg så tænkte, okay, nu kan de ikke, nu kan de ikke gå den der kæmpe store vej, som de plejer, men det, har de jo så formået at gøre på en, på en lille bitte måde, alligevel, men det kommer vi ind på lidt senere, men, ja, yeah. men jeg, jeg kan godt lide det her spil, ja, yeah. Jeg synes, det at gå tilbage til en 2D-platformer er rigtig godt. Jeg ved ikke, jeg er bare blevet lidt fan af det. Jeg har spillet en del 2D-platformer sidste år, så sådan noget, som faktisk har været relativt gode. Ja. Og den måde, de bruger den her Metroidvania-stil på, er også god, synes jeg. Og det kommer vi også ind på. Lidt senere, men jeg vil også gerne lige prøve at høre, hvad de, din sådan overall feeling?
1: Øhm, ja, jeg, ventede, jeg var også øh, mindst lige så hype på det, øh, efter vi så showcase'en i sommer. Var hvor de du Ja,
0: Jo, var det også på din liste?
1: Øh, jeg kan ikke huske, om jeg havde puttet det på listen, men jeg husker, vi snakkede snakket en del om det. Mm-hmm. Øh, og De gør et eller andet specielt med den måde, de bruger hvad det, hedder, det åbne 2D-landskab på. Øh, om man kan lide det, eller ej, det kommer vi så ind på lidt senere. Men øh, jeg ved ikke, om hypen, den levet op øh, for mig.
0: Okay. Spændende. Ja. Spændende. Ja. Øh, Nå, jamen, øh, vi skal jo starte sted så. Ja. Lad os se, jeg tænker... Vi kan starte med Metroidvanias-delen så. Ja. Jeg synes, at det, de har gjort godt, det er, at øh, hvad jeg t- mener og tror fra samtlige metroidvania spil det er, at der er jo, det er jo reelt set bare igen en åben verden, bare kun sat i 2D. Ja. Og så alle de steder, du går hen, så er der lige pludselig låst, eller... Du skal bruge en eller anden ability for at komme derop, eller du finder en kiste, og du kan heller ikke nå den. Og det er der hele tiden i mappet. Og så synes jeg, jeg ved ikke, hvor mange der gør det her spil, i det, eller i sådan nogle spil, men jeg synes, det var mega fedt, at de har lavet sådan en memory shard, så du faktisk kan gå ind på dit map, og så kan du klikke dem, du har kun x antal, men du har faktisk relativt mange alligevel. Men hvis der er et eller andet sted, du ikke kan, Kom videre fra, eller der er en kist, som du ikke kan nå, eller et eller andet, så kan du sætte sådan en memory chart og så låser den faktisk, eller så sætter den sig på mappet, og så indikerer den et billede af området, og så kan du sådan orientere dig om, okay, så det, den her ability har jeg endelig fået, vil den kunne gøre det her? Nej, det ved jeg ikke, nå, så må vi jo leve videre, eller jo, det kan den godt, så kan vi gå tilbage. Den del kan jeg pisse godt lide, fordi så sidder du ikke totalt forvirret og sådan, åh fuck, hvor var det nu, der var et eller andet, og hele tiden sådan, og der er også sådan nogle, øh, hvis du kommer til nogle store nøglepunkter, så er der en lås med et kæmpe fedt kryds, når du så får en bestemt ability, så vil den komme med et flueben, som er, nu har du altså den her power, der gør, at nu kan du komme videre herfra, så alt det kan jeg godt lide, og så synes jeg også, at alle områderne der er, fordi altså lige pludselig så kommer du ind, så det kan du også se på dit kort, så noget af mappet har, den her farve, og så kommer der en anden del, den har en anden farve, og så skifter de hele tiden farver, og det udgør, hvad for et område du er ved, og der er kæmpe diversitet i det, der er både sne, der er sump, der er altså, undergrund, der er al- virkelig mange områder, og jeg synes, de har hver deres stemning i hver deres område, så det kunne jeg pisse godt lide. Ja. Hvad synes du?
1: I forhold til der her metroidvania formlen de bruger, så udnytter de den rigtig godt i forhold til, hvor mange abilities og sådan noget. Der er, der er rigtig meget backtracking, og især øh, den sidste halvdel af spillet, hvor du begynder rigtigt at låse op for mange forskellige abilities, der backtracker du rigtig meget, fordi at f.eks. For til den sidste mission, der skal du næsten helt tilbage til, hvor du startede i spillet. Og alligevel så er det som om, du låser op for helt nye dele, det gør du selvfølgelig også. Øhm. Men og der men... er jo også
0: fast travel points, så du skal heller ikke løbe hele tiden frem og tilbage, frem og tilbage. Du kan kort noget af tiden af.
1: Ja, og det er jeg glad for, fordi at mappet er jo relativt stort. Øh, og der er bare nogle enkelte tidspunkter, hvor at man skulle, ja, jeg behøver ikke at sige specifikt, hvad tingene er, men hvor man beder dig om at finde to forskellige ting, og den ene af tingene, så går du ind på mappen og kigger, og så er det bare sådan, du skåler bare 8 kilometer den ene vej til højre, og du tænker bare, hvor stor der det her map er, jeg bliver aldrig færdig med det her spil, så det kommer til at sætte 300 timer, ligesom det sidste Assassin's Creed. Øhm, så det sig, det ikke. Nej, så finder man så ud af, at det er rimelig linje, når det er, at man faktisk går i gang med det. Øhm, men de udnytter systemet rigtig godt, og der er nogle rigtig fede abilities, men jeg savnede måske lidt at øh, double-jump til at starte med. Okay. Det fuckede med min hjerne. Det, jeg, jeg tror i de første tre timer, der var det hver gang, jeg skulle hoppe et eller andet sted op. Så prøvede jeg at double-jump, og så var det sådan, oh, fuck, men kan man stadig ikke. Eller det kan man ikke. Fordi, ja, der ved man ikke, om man får double-jump, jo.
0: Nej, og spoiler, det gør man så. Yeah, ja.
1: Jeg, jeg ved ikke, hvor stor spoiler det lige er. Nej,
0: men jeg kan. Ja, det, det havde så jeg ikke noget problem i, at jeg ikke kunne dobbelt fra starten af, det var, det var fint nok, det, det, det gav mig en, hvad skal man sige, en, en uh, progression stil, hvor jeg hele tiden blev bedre og bedre i form af alle de power-ups, man får, og ja. det er også det, jeg synes, de leger mega godt med, fordi, altså, du kan virkelig, lave nogle ting, når du først har fået en masse af dem, så nogle af de fælder, de bliver mere og mere komplekse og irriterende. Og det kan vi komme ind på lidt sikkert. Men, ja. altså du, så op, flyv, stop, alt muligt, den går helt amok til sidst. Og det, jeg kan godt lide måden, de har laget med, med alt det på. Ja. Så det vil sige, de, med Trivania-stilen, det, det var ikke der, du har et problem.
1: Nej. Okay. Jeg har ikke et problem med selveste en stilen Måske er det udførelsen af det fra dem er. Øhm. Men jeg ved ikke, om vi skal snakke lidt om platformingen, fordi at den kommer også meget ind over det der med backtracking mm. og billedteesende. Jeg synes, at det virker som om, at spillet har en, en skilkur, der ikke hænger helt sammen med, hvor svært platformen den lige pludselig bliver fordi der går på det ene tidspunkt, der er der næsten ingen sværhed i øh, den måde, du platformer på. Og så rammer du et punkt, hvor den bare er snil. Så nu spiller du øh, Dark Souls øh, Platforming Edition, hvor det virkelig går fuldstændig amok, og du skal bruge 800 af alle dine hjerneseller. De kører på maximum overdrive. Jeg ved ikke, om det bare var bare mig, der havde det sådan ordentligt. Eller...
0: Jeg havde tre, tre specifikke steder i det her spil hvor jeg var lige ved at sætte mig til at tue ud, fordi ja. jeg skulle bruge 80 forsøg på at komme fucking igennem de der fælder ja. uh, så, altså, så men, men der var kun tre ud af altså du laver jo stort set ikke andet jo og så er der lige nogle fjender selvfølgelig også men, ja. så, så der var tre hvor jeg men ja det kunne godt have været måske lidt nemmere, men det handler også bare ja timing Timing is everything i det her spil. Ja. I forhold til det, men, øh, Jamen, der var men det, jeg ved ikke, fordi igen, det var, det var ikke sådan, så, altså der var kun lige tre punkter, så det kan godt være, at de bare lige har klasket fordi nu skal vi lige have, nu skal vi lige have nogen, hvor det er. Jeg ved ikke, hvor, hvor svært det har været sådan for dig overal, men jeg har kun haft tre, hvor jeg virkelig har været ved at ja. tool. Det var også Og ellers kunne... så har det været relativt det... fint i, i skædkøben.
1: Det var også kun nogle bestemte steder, og to af dem, de lå lige op ad hinanden, basically. Ja. Men det virkede bare som om, at de lige havde mistet grippet på, hvor svært resten af det har været, og så har de bare skået helt op for sværometeret, og så gjort det svært. Så det kan jo godt være, at de bare har tænkt, at nu at de give en en udfordring. Fordi resten af spillet virkede egentlig til at have rimelig nem platforming. Det var sådan noget mindless mindless en mindless, men relativt easy platforming. Og så kommer du til et punkt, hvor du bruger så meget energi på det, som du siger, at man er lige ved at give sig til at tude
0: <laughs> Ja, der havde, der... Og jeg sad hjemme hos min far, da jeg spillede det der, og sagde, at jeg, jeg kan ikke sidde her og tage jo. Jeg kan heller ikke sidde her og rode og skrige. Så... <laughs> altså, det kan jeg ikke. Så vil han jo... Ja, det ved jeg ikke, hvad han har fundet på. <laughs> så han øhm... har han fundet billedet frem. Ja. Ej, han... Ej, jeg synes, jeg kan godt se, at der er lige tre områder, hvor de har virkelig bare smasket meteret op. Øh, men, og jeg blev selvfølgelig frustreret, også på en irriterende måde, men jeg tænkte ikke mere over det. Det var, det var også ligesom om, da jeg så endelig lykkedes, så var det sådan, åh, det var rart. Ja. Og så tænkte jeg ikke mere over det. Så ja, lille problem, men sidste end gav det mig guldråden af, at jeg følte mig som en badass, fordi jeg havde klaret det.
1: Hvad men synes du spillet var sådan svært
0: generelt? Jeg synes at det er, det er jo lige før det her det er et boss battle the game jeg synes fandme der var mange bosser ja. og lige pludselig var de der bare nogle af dem var sådan meant to be, andre var bare fyldebosser tror jeg men jeg synes da jeg startede derop folk de slog umenneskeligt hårdt på en, er du sindssyg, altså du skulle fandme i rammes, og det var også bare de små fjender og sådan noget, så jeg gik hurtigt i gang med at prøve at skaffe liv, ja. For mit for op, opgradere det og sådan noget, men øhm, jeg tror, der er kun to, to og en halv bosser, hvor jeg virkelig har, sådan, virkelig har brugt meget tid på det, og mange forsøg på det, ellers så har resten været, relativt, øh, hvad skal man sige, balanceret, hvis man kan kalde det, altså meningen med en bosskamp er vel, at man skal starte med at dø et par gange, og så lære mønstret, og så kan man nagte dem, men jeg tror, jeg havde to eller tre bosser, jeg flækkede i first try. Okay. Øhm, men der var særligt en, det var en med en bu, ham havde jeg sgu problemer med. Ja. Og så havde jeg lidt problemer med, den, som du har haft rigtig mange problemer med, ved jeg. Øh, <laughs> der brugte jeg en 3-4 forsøg, og så var det det. Ja. Og så var der en slange. Den var også lidt irriterende.
1: nej det var fucking dem. Den tog jeg i første forsøg. Nå. Dem, der, jeg havde kun problemer med én specifik boss. Men den brugte jeg så til gengæld også. Vi snakker fire timer eller fem timer på straight. Hvor jeg bare kæmpede imod den, og kæmpede imod den, og kæmpede imod den, og kæmpede imod den. <laughs> hvor jeg var lige væk ud af min gode skinne og siger, så bliver jeg aldrig færdig med det her. <laughs> og der er, der er ingen måde, du kan skip bosserne på. De har jo sådan en, du, der er en funktion, hvor du kan skip en platforming del, eksempel øhm, og lignende, men der er ikke nogen funktion til at skip en boss, eksempel, hvis man synes, det bliver for svært.
0: Gjorde du det? Skippede en platform?
1: Nej, nej, men ind i indstillinger, der er sådan en øh, assist- Ja, det vil jeg godt, men det var bare, om
0: du gjorde, om du gjorde det, eller?
1: Nej, nej. Øh, jeg, og jeg du så det, tør og...
0: svave på det. Jeg er over på det.
1: Okay. Øhm, nej, til gengæld, øh, lige hurtigt, jeg havde jo slået den der øh, t- marker fra ind på mappet, så jeg kunne ikke se, hvor jeg skulle hen. Så siger de for eksempel, nu skal du tage til øh, den døde skov, eller et eller andet. Og så kigger du ind på kortet, og der er ingen øh, markører derinde. Og så finder man ud af efter de første, hvad var det, 6-7 timer, eller et eller andet, jeg havde spillet, at Nå, no, det er fordi, at den har jeg personligt selv slået fra, der var, jeg gik ind i spillet første gang. Så det første lange stykke tid, der rendte jeg bare, og så håbede på, at jeg løb de rigtige veje.
0: Ja, når du starter spillet, så spørger det dig, om du vil have sådan en form for guided version, eller ikke. Og forskellen, det er, at du kan se din questmarks på mappen, sådan hvor ja. du skal hen. Du kan ikke se vejen dertil, men du kan se at den er derovre, så du ved, du skal måske mod højre, ja. eller opad, eller venstre, eller et eller andet. Og det havde du slået fra, så du løb i vildrede. <laughs> ja,
1: og det var det var, det, var, det var måske min egen skyld, selvfølgelig, fordi jeg ikke har læst ordentligt, hvad der, jeg troede, den der guidede version, det var sådan, så viste den der bare hele vejen, hele tiden. Ja, ja. Øhm, men ja, Nej, vi snakkede lige om de bosser der. Den ene boss, totalt mange problemer med. Resten af bossen, tog jeg, et eller to forsøg. Okay. Så jeg synes, det var et okay balanceret spil. Jeg tror, jeg spilte det på sværdes normal normalt.
0: ja. Også den
1: midterste ud af 5,
0: så... Og altså kunne man, hvis man ville, kunne man også gå ind og customize den sådan, så du f.eks. kunne skrue livet ned på fjender, eller deres damage, eller det du tog af damage, sådan, altså, så var der ligesom, du ved, sådan en fra 0 til 10, så kunne man sådan lege lidt med det, hvis man synes at lige bosserne var svære, så kunne man skrue lidt ned for dem, hvis man ville det. Nå,
1: det øh, ville jeg godt have vist på et eller andet tidspunkt. <laughs>
0: Men Det er sjovt. Det her, det her øh, scenarie, det sidder vi med så tit. Vi sad også med i Lies of P. Vi sad også med i Assassin's Creed. Det er som om du bare ikke lige læser alt hvad der er. Du, altså spiller den, de tilbyder den, dig.
1: Den, den du snakker om, det var jo inde i indstillingerne.
0: Ja, men altså hvis du hvis du går ind, du kan da se øh, hvad, alt det de skriver det ind med det. Altså. Er du ikke i at rode i indstillinger heller, lige kigge på alt muligt, og sådan lige se, hvad, hvad kan du sortere fra, i forhold til hvad der, altså også bare med, hvad hedder det, grafikken og alt sådan noget, så vil du da også lige kunne have noget at se det. Nej,
1: jeg, jeg roder ikke særlig meget med det.
0: Nå, det er det, det første jeg gør i et spil. er det, det, at kigge på jeg, alle jeg, de der. Jeg, jeg tror kun det
1: i Cyberpunk, hvor jeg har været rigtig inde i uh, indstillingerne, og fine kamp uh, kæmpe det, og sætte det til mine præferencer. Nå. Nå,
0: men vi kan jo lave en lille segue fra Boss, og finder til kombatsystemet. Ja. ja. Hvad synes du om det?
1: Det er jo bare et simpelt 2D-platform spille, som soven. Så jeg, jeg synes ikke, at er er specielt avanceret. Det er tryk firkant i 1, 2, 3 eller 4 gange for at lave en combo, og så kan du enten trykke ned op eller til siderne, for at man måske gør et eller andet andet samtidig. Øh, ja. Og så har du dine special abilities, som er hvad hedder, L2 øh, plus firkant, for eksempel, eller L2 plus trækant, for eksempel, hvor du også kan gøre et eller andet, andet. Øh, Det virker rimelig simpelt, men det virker også for spillet, synes jeg. Øh, og så er der selvfølgelig også et øh, parry-system, som jeg synes, der virker rimelig buggy, i hvert fald for mig, der var et eller andet med timingen i forhold til, hvornår du trykkede til, hvornår den faktisk gjorde det. Det havde jeg en del problemer
0: med. Det var, fordi du spillede på et TV.
1: Nej, for det var det samme, da jeg spillede det på min øh, skærm.
0: Og det problem havde jeg slet ikke. Men, Men der, selve, altså, for eksempel i Lies of P, der er det ubarmhjertigt. Når du trykker parry, så er det der, klikken skal ramme, den du kæmper mod her. Der kunne ja. du faktisk trykke og så tror jeg måske, at der kunne gå et helt sekund, hvis den så nåede at ramme inden for det ene sekund, så vil du faktisk også parry, så det var rimelig barmhjerte der, men jeg vil så sige, når du siger det med combat, simpel, så er jeg faktisk relativt uenig, fordi jeg synes nemlig, der var en masse øh, kompleksitet, ikke at det var svært, Nej. men jeg synes, du kunne lave en hel masse forskellige kompor, som du selv siger, du kan øh, holde pilen ned, og så kan du slå, så sender du fjenden op i luften, så kan du selv hoppe op, og så kan du bare jernhamme i luften, inden den rører ned, du kan hoppe, tryk ned, og firkant, og så laver du først et slag med din blade og så laver du sådan en hårdt stompe ned i jorden. Jeg ja. synes, der var så mange måder at gå til det her spil i combat. Det var lidt, lidt sværere, når det var bosser, men alle fjender rundt omkring, der kunne du lave alt muligt. Jeg synes, det var, der var masser af kompleksitet, masser af ting, du kunne finde på, alle mulige combo'er.
1: Nå, jeg, jeg synes, der... det virkede som et simpelt system, fordi at det var jo rimelig let at regne ud, hvordan du brugte alle combo'erne, bare lige for at sammenligne med så noget som Tekken, hvor du har fire knapper til at lave angreb på, samtidig med at du så kan lave dine højre venstre op kombinationer Det er det, jeg synes, det virker. Det virker simpelt, men det virker jo godt for spillet, for du har jo stadig masser af muligheder.
0: Ja, men du kan heller ikke sammenligne det her med Tekken, fordi Tekken er kun én ting, og det er tæskfolk tæsk folk med alle mulige kombor. Det, var en, dog... det er en tavlig sammenligning. Okay, fair nok. Det synes jeg
1: bare men selvfølgelig så har du også amuletter deri, der giver dig mulighed for at lave ekstra komboer ja, der er nogle af dem, de giver dig f.eks. et kombo-angreb mere eller lignende
0: ja, men altså men det er jo, jeg vil også gerne, jeg vil gerne sige, det er simpelt i den forstand, at du kan huske de komboer og de ting, du skal gøre med jeg synes, der var stadig meget variation i, hvordan du kunne teste de her finder. jeg synes, der var mange måder at gå til det på men Ja, ja det, men, men du sagde, at det var godt for spillet, så det var en positiv ting ja, alligevel.
1: Det er godt for spillet i forhold til, det er jo stadig bare en 2D-platform, og fjenderne de er jo også relativt simpel. Enten så slår de, eller så skyder de med bur pil, så de har heller ikke brug for den store variation. Du har ikke brug for både at kunne sparke og nikke en skalle og sådan noget. Det er fint nok, at du bare bruger dit svær, og så gør det på forskellige måder
0: men det kan du også, du kan slide og trykke firkant, så sparker yeah. du dem faktisk op i luften, og så kan yeah. du også lige løbe op og flænse dem fuldstændig.
1: Det er jo bare et sliding attack, det er ikke sådan, at du skal have en specifik ekstra knap, for f.eks. bare at sparke, eller en specifik ekstra knap, for... Nå, øh,
0: nej, Ja. Men så er jeg bare lidt i tvivl snart, øh, hvor, 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 hvornår kommer vi til det dårlige, hvis det her ikke har levet op til dit hype? Vil
1: du gerne have det dårlige?
0: Jeg synes... Ja, vi skal da... Det skal vi da også høre jo.
1: Jamen, jeg kan godt komme med det dårlige, hvis det er. Ja? Jeg synes, at spillet er sygt ubalanceret i forhold til, øh, hvad det hedder, skadende fjender og skadende bosser og sådan noget. For eksempel, som vi snakker om, jeg havde problemer om en boss, jeg har 4 fire timer eller fem timer eller i eller andet åndssvagt på den. Men resten af bosserne tog jeg på første eller anden forsøg. Vi snakker den sidste boss i spillet, den er blevet den ultimative boss tog jeg på første forsøg. Og jeg følte ikke, jeg havde den mindste form for sved på panden af Klarham. Men til gengæld, den ene boss, jeg havde problemer med, der sad jeg næsten og græd, fordi det var, at jeg havde så store problemer med den. Øhm, jeg synes, der var en rigtig stor ubalance mellem f.eks. bosserne, øh, hvor, hvor svære de var. Fordi at for mit øh, hensyn, kunne, det, kunne den boss, jeg havde problemer med, Det skulle da være den sidste boss, hvis det var så. Ja. Øh. Så er der selvfølgelig det parry-system der, ja. Der var et eller andet med timingen i forhold til fra, hvornår du trykkede til, hvornår den faktisk parrydede. Jeg synes, at det var sådan noget med, så det, skulle du gøre det et sekund før, at de faktisk lavede angrebet, fordi at det var det virkede ikke til at være i sekundet, hvor de faktisk angriber, dig, at man skulle parry.
0: Det problem havde jeg ikke.
1: Nej, men det problem havde I jeg. i hvert
0: fald ikke noget, jeg har lagt mærke til, fordi jeg parrydede bare at bang, så var jeg ud. Så øh... det, har, det har jeg ikke haft det problem.
1: Men... og så plejer jeg, jeg jeg kan normalt godt lide at dodge i spil øh, når det kommer til sådan noget der <laughs> men jeg synes dodge det var super irriterende i det her spil her det, det kunne jeg ikke lide så, øh, så ville man hellere at bruge parry men parry det synes jeg også virkede sådan lidt buggy jo øh. og så er der det der med at det double jump det er et spil der sætter det op til at man gerne vil have double jump fordi det er 2D platformer og sådan noget du har ingen double jump til at starte med det, det irriterer mig begrænseligt eller ubegrænset mega fucking meget, hele tiden, indtil det var faktisk, du fik af billedet i
0: Ja, dodge-systemet, det, det er også uenig, fordi jeg synes, den fik der til, at du ikke bare, altså, du skulle ikke bare dodge, du skulle faktisk vælge, hvordan du skulle dodge. Ja. Fordi, hvad hedder det, afhængig af fjenderstørrelser, og hvordan de står sådan noget, så skulle den dodge under, eller dodge over eller sådan noget. Så, så det har jeg igen heller ikke haft noget problem med, og jeg synes heller ikke, det var irriterende. Og slet ikke, når man kommer endnu længere i spillet. Så kommer ja. der, dukker der endnu mere op. I forhold til bosserne, så øhm, er jeg delvist uenig, men jeg tror også, det har noget at gøre med, hvem man er som person og som gamer. Fordi øhm, vi er jo alle sammen forskellige ja. på en måde. Jeg havde en. Øh, jeg havde også en snak med en, hvor ham, som jeg havde et kæmpestort problem med, havde han ingen problemer med. Og så bossen lige bagefter, altså var han, han kunne han kunne slet ikke øh, komme igennem den, hvor jeg tog den i første hooking. Ja. Så det var også sådan lidt, og, og forskellen var, at ham, jeg var, havde problemer med. det var en long range, med Mabu, og den anden, han var sådan en up close, han skulle bare tæske løs på en. Ja. Så jeg tror også, det, det har noget at gøre med, med, med styringen, og jeg har ikke jeg har jo ikke, for eksempel ikke brugt fire timer på en boss, så jeg har jo ikke mærket en vild ubalance. Jeg har sådan, der to-tre bosser, jeg har været i first try, resten har det været sådan, lige ind og lure med, prøve, hvad hedder det, øh, deres angrebsmønstre, og så den til sidst. Så øh, det problem har jeg ikke haft. Men jeg har, ja, på en måde, kan jeg godt føle dem, men det er måske fra et andet perspektiv, jeg lige ser det på, og det er nemlig, at igen, ham jeg havde mange problemer med, Long han havde hjerne dødt meget i liv. Ja. Og han er bare sådan en tynd spinkel satan. Så kommer jeg ind til den næste. Det er sådan, altså et gigantisk brød. Og han mistede bare mega hurtigt liv. Som om, ja. at altså kontrasten af deres kropsstørrelse og hvordan de var, så skulle det nok have været omvendt, fordi ham den store, han virkede mere som en tank, for eksempel. Hvis man ja. skal referere til League of Legends eller et eller andet men så lige på den måde men, men sådan med med øhm, med det med at komme igennem og sådan noget, der har det været en okay balance for mig. Færre nok. Så igen uenig. Ja det er færre nok at vi er uenige. Øhm,
1: og så var der bare nogle af områderne i spillet. Jeg synes der var mega irriterende øh, og aldrig talt ikke særlig flotte at kigge på. Øh, og det er den nederste del af verden. Der synes jeg, det var ikke særlig pænt at kigge på i forhold til den øverste del af verden, hvor du starter og hvor du slutter og sådan noget. Hvor det er rigtig flot og hvor det er interessant. Men den nederste del der er det bare gråt og mørkt. Det, er jo, selvfølgelig, det giver også mening, men jeg synes bare ikke, det passer ind i spillet stil. Øh, nu tilbage til
0: Cyberpunk. Ligesom du ikke kunne lide Dogtown, men det var en Dogtown. Det her det er også undergrunden. der helt nede, hvor... Man ikke kan skide, før man rammer kineserne. Ej. <laughs> øh, hvad hedder det? Øh, jeg tror, jeg ved, hvor du mener. Det er der, hvor du lander på et tidspunkt, og så kan du, du har du ikke noget kort.
1: Ja. 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 ja, dernede, og så under. Der er ja. to underdele.
0: Ja, okay. Øh, jamen, jeg har jo faktisk skrevet her i mine noter, at øh, hele den her cartoon-stil er ret fed. Så ja, ja igen. <laughs> det, det er et positivt element for mig. Jeg synes, stemningen, jeg synes... Grafikken passer pissegodt til det, og jeg, ja. har, jeg, jeg, der var faktisk ikke et område, hvor jeg sådan sad og tænkte, ej, det er grimt, det, 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 det ser ikke godt ud, eller noget. Men det er også svært at lave det grimt i den her stil, så er det, hvis man ikke kan lide den, måske.
1: Jamen, jeg kan godt lide cartoon-stilen, det var bare de specifikke områder der, synes jeg ikke passede så godt ind i resten af spillet, som er relativt flot. Ja. Så var det bare ikke så flot, og det var meget kedeligt, og så går rundt dernede, og i området, i forhold til resten af spillet, hvor det er sådan, det er relativt pænt, og baggrunden er flot, og belysningen er god, og så kommer du ned, og det er bare mørkt og kedeligt. Men det er jo også bare min mening om det, kan man sige, når det kommer til det der.
0: Hvad synes du om de der totalt overdrevet cinematiske scener, der kommer? Altså, der er jo nogle hjernedøde, hvor når de krydser tværne, så altså, bliver den ene halvdel bare knaldrød, og den anden bliver blå og grå. Altså... Jeg, jeg synes,
1: at de scener der så er... Totalt de...
0: Naruto eller et eller andet agtigt.
1: Det var det, er, jeg ikke... skulle lige til at sige. Jeg synes, det virker som en eller anden fucking anime, når først det er, de <laughs> det er, jeg, jeg går i gang en der er Det jeg, jeg synes ikke, at det passede så godt ind, at de er så overdrevet. Øh, men for at være helt ærlig, så synes jeg også at historien, at den var sådan syg.
0: ja og der kommer vi jo til et negativt punkt for mig, fordi det er nemlig det dårligste ved det her spil det er historien ja. den er tynd, og den er forudsigelig dialogen synes jeg heller ikke er det bedste, men okay det er bare en 2D platform jeg ved heller ikke, hvor meget man skal ligge i en historie på det her selvfølgelig, det er jo Prince of Persia der er meget lov bag det fra tidligere spil og sådan noget, men alle karaktererne er også kedelige, og det er bare som om, altså det er, øh, selvfølgelig så er det jo, det er jo motivationen for spillet, men jeg synes bare, karaktererne i historien er sådan lidt, der er sagt det her, så er det sådan der, altså du kan ikke tvinge den på nogen anden måde, eller overtale eller noget, jeg ved ikke om du ved, hvad det er, jeg refererer til, for jeg kan ikke spøjle det, men, men det er bare sådan, ja, så, så historien for mig er helt klart det der er dårligst. Den er jeg synes hver gang de talte der i
1: sad jeg og tænkte, nej, til stille. Kom videre i livet. Også vi nogle af delene der trækker sådan, de trækker rimelig langt ud i forhold til hvor meget fylde der egentlig er på den scene hvor de snakker. Mm og i sande alle karakterer er fucking generiske. Vi snakker super generiske.
0: Jeg synes at der er heller, der, er, altså, der er ingen personlighed i karaktererne heller. Altså der er ikke det er bare sådan de skal bare være der for at frembringe historien og så er det det. Ja. Men Det er ret sjovt, sådan måden, det er sat op på med, at, ja, det ved jeg fandme ikke, jeg ikke om det er en spoiler, det må jeg nok ikke sige, faktisk. Mm. Øh. <laughs> det var ikke så godt, jeg lige kom herud. Øh. Det er jo faktisk ikke dig, der er prinsen.
1: Nej, det, det er en spoiler.
0: Spoileralarm! <laughs> Ja øhm.
1: yeah. Du er ikke prinsen
0: Nej, du skal redde prinsen yeah. det er, det er, Ja Det er Er det en spoiler, for det er jo det, der er hele premisen i spillet Du skal jo redde prinsen, basically Kontra yeah.
1: du er prinsen Men er det noget, man har sagt Eller ved, før det er, at man kommer ind i spillet
0: Nej, nej Men sådan okay. er det jo med alle Du skal jo ind i spillet, opleve præmissen, før du ved præmissen Ja yeah. Sådan er det i alle spil. Men ja. Ja.
1: Og hvor vigtig føles prinsen så da i, når du faktisk sidder og spiller?
0: Ja, der er jo ikke, øh, altså. Ja, det er, det er, det er. Altså selvfølgelig, det er jo en prins, han skal reddes, han skal ikke dø, men det er også bare sådan, når, når alt er slut, så er det som om, det bare er, nå, det var det. Ja, der var ikke altså der var ikke noget sådan hvor man virkelig kom komme op af stolen eller noget som helst. Nej, det var ikke
1: der var ikke sådan specielt meget bagspillet synes jeg.
0: Nej, der var kun alle de der store sten hvor du kunne læse lidt øh, forskellige ting. som
1: jeg ikke læste på noget tidspunkt. <laughs> jeg gad videre lidt ikke at læse dem fordi alt andet hvad man har oplevet sådan historiemæssigt synes jeg virkede selv. Du ved ligegyldigt, at jeg tænkte, at jeg gider ikke at sidde og bruge 30 sekunder på at læse en af de her sten her. Nå. Men det ved jeg ikke, om det er bare mig. Det må det være. været. Jeg
0: læste heller ikke så mange. Jeg læste heller ikke så mange. Ja. Men hvad synes du om, Lasse, hvad synes du om Amoled-systemet? Jamen, Opgraderingssystemet? Al, 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 alle de systemer der?
1: Det er jo et relativt enkelt system. Det er jo bare, du tager hen til den bestemte opgradering, merchant, og så betaler du ja. et vis antal øh, penge, eller sådan nogle bar, man kan finde rundt omkring, eller lignende. Og så giver de et vis antal, f.eks. du kan have flere live potions, eller du kan have flere amuletter på dig, eller du skader mere med din svær, eller din buge og din pil, og det.
0: Ja, um, og du har x antal amulet slots, og den skal du opgradere, fordi Afhængig af amuletten sådan, hvad skal man sige, hvor god den er, så kan det være, at den fylder tre pladser eller to pladser, så man skal sådan, ja. Yeah. Så du har ikke plads til alle?
1: Nej, øh, det, jeg tror, det giver en god balance til spillet, fordi at der, var faktisk, der var nogle amuletter, der virkede til at være bedre end andre. Der var f.eks. en, der gjorde, at øh, når du døde, så døde du ikke, så fik du lige, du ved, sådan sidste chance, så kom du tilbage til live med... 25%. Ja, 25 procent eller en. kunne du opgradere? En, jeg tror du kan opgradere alle amuletterne af. Ja. Eller en der gjorde, at du fik liv tilbage hver gang du parret en. For eksempel dem var også. Den brugte jeg personligt rigtig meget. Det er et enkelt system, men det virker for spillet også for den stil de bruger med, når du for eksempel du healer kun med potions og <clears throat> og lignende. Der var bare nogle gange, hvor man skulle bruge f.eks. en bestemt mønt for at kunne købe en opgradering eller de der bar. Og jeg synes godt, de kunne være irriterende at finde, fordi at det er så stort som det er. Og man føler, at man har været ved, stederne igennem, men man finder ikke rigtig noget.
0: Det værste ved de der mønter, nogle af mønterne, det er, at så sidder den, så svæver den ind i en eller anden fælde. Ja. Og så kommer du ind, ind for fattig mønten men du har ikke mønten endnu, du skal lige helt ud af fælden, så det ja. sådan, du skal lige gennemføre det her lille bitte segment, før du så også får mønten, og der må jeg lige indrømme. der var altså to steder, hvor jeg sagde, fuck det, det gider jeg ikke, ja. jeg tager ikke den mødt andre steder, så var den der bare, og du kunne også finde sådan nogle små, hvad øh, nu, de hed man, sådan nogle, soma, tree, ja, shards eller et eller andet, hvor at hvis du samler fire af dem, så får du et helt et liv. Og ja. nogle af dem var også hele, så hvis du bare fik den, så fik du et liv. De kom at, som regel efter bosser. Ja. Der var også nogen, der lå frit sådan på, på mappet. Ja. Og, hvis, og hvad hedder det? Meget af det, du opgraderer med, det er også, når du slår en fin ihjel, så får du øh, altså så dropper de det den valuta, du skal bruge til at opgradere. Ja. Men jeg synes, øh, jeg synes også, der var en fin balance, og jeg synes heller ikke, det var sådan, hvor du skulle samle overdrevet mange, og bare skulle for eksempel grind i flere timer, for at få nok af de der. Jeg synes, det var fint. Jeg opgraderede min buge lidt, og jeg opgraderede min sabler lidt. Og så var det det. Ja. Og amuletsystemet kunne jeg også godt lide. Det der med, at øh, jo bedre det var, jo mere fyldte den, så man ikke bare kunne smadre amuletter på sin øh, Halskæder, hvis man kan kalde den det.
1: Ja. Ja, amuletterne, dem skulle man jo i sig selv enten købe eller finde rundt omkring. Ja,
0: i kisk øhm, eller et eller
1: Ja. Og øh. ja, der var en rimelig god balance imellem, hvad de forskellige amuletter faktisk kunne. Ja. Øh, jeg synes svært hvert fald, jeg tror jeg fandt, det ved jeg ikke, 20-25 forskellige stykker.
0: Ja, jeg fandt også ret mange
1: man finder dem sådan relativt ofte, og de gør jo forskellige ting, og det det gode ved det er, at du har en mulighed for at bygge en lille smule imellem, f.eks. ved nogle bosser, der gør de lidt mere, end hvad de gør ved andre. Ja.
0: Og noget jeg faktisk glemte at sige, som nu vender jeg lige tilbage, det håber jeg ikke er for for forvirrende, men i forhold til bosserne, så kunne jeg faktisk godt lide, den balance der var mellem dem, og mellem at udforske, fordi der er meget i den her Metroidvania-formel. Der er mange steder, du skal udforske, og steder, som sagt, du ikke kunne komme til, som du kan senere, hvor du kan tage over og backtrack og sådan noget. Jeg kunne godt lide, at jeg følte ikke, at jeg nåede at løbe død i, at hele tiden skulle udforske. Så ville den, så noget, der komme et afbræk i form af øh, svære modstandere eller et eller andet, der lige øh, fik tankerne væk fra det. Den balance, der kunne jeg godt lide.
1: Ja. Ja, det, det var
0: en... Jeg ved ikke, om du tænkte noget over, over
1: om det. Når du siger det, så jo, så kan jeg egentlig godt se, at der var sådan en rimelig fin balance imellem. Det ikke sådan, du løb i fire timer udforsket og så fik du en boss, og så udforskede du i fire timer mere. Det var sådan, så udforskede du i ja, sin team, og så kom der en, enten en mindre eller en lidt større boss, og så udforsker du lidt mere, og platformerne noget mere, og så kommer du måske til en boss-boss, en af de større der, dem er der jo hvad er det fem af de større, sådan store bosser der så er lignende
0: jeg tror der er flere, men ja
1: ja, men ja sådan hver anden time eller et eller andet så kommer du faktisk til en stor boss det er også afhængigt på hvor meget du udforsker sådan ja, selv, ja. du kan jo gå rimelig linjært igennem spillet hvis det er det man vil men man ja. kan også gå rigtig mange afveje fordi der er rigtig mange afveje og ting, og side missions at klare
0: Ja, det er, det, det er jo det, der er hele den her metroidvania-stil i 2D. Det er jo, at der er så mange afkrog og små ting, du kan finde og opdage og sådan noget. Ja. Der er også en masse til i spillet, du øh, sikkert kun finder. Eller jeg har stadig fundet mange jo. Jeg har også udforsket ja. lidt og kigget lidt rundt. Jeg har ikke kun hjernet igennem det hele. Men øh, hvad fanden var det, jeg lige ville sige igen? Det var, at... <laughs> ja. Sig noget, mens jeg tænker. Øh, 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 ja.
1: ja, det er. Øh, det er <laughs> ikke bare. Øh, Kasper, han kommer med en spoiler lige om lidt. Det var det, var det han prøvede at sige. Eller...
0: jeg kommer ikke med en spoiler. Det, det, det er ikke så godt.
1: Nå, okay. Du kan ikke bare stoppe den stoppet <laughs> ja,
0: den. Øh, smid, den forsvandt fuldstændig.
1: Okay. Øh... Klarede du nogle af side eller var det ikke noget, du havde brugt tid på?
0: Jeg har klaret et par, men ikke. Mere end det, to-tre stykker.
1: Okay. Der var øh, det noget, du synes der var noget fyldt eller var det bare øh, sådan en øh, side ting at gøre? De to, jeg gennemførte, nej. Okay. var nok. Det... Jeg synes for... ikke, der var nogen fylde i rigtig, nemlig. Nej. Og det virkede egentlig bare som sådan en ting, de havde smidt ind i spillet for, ja, yeah. at forlænge din tid inde i, jeg ved ikke, jeg husker ikke at de rewardsene for dem, så jeg gætter på, at de ikke har været sådan specielt gode i forhold til det her.
0: Nej, jeg er klar. Den, den ene, jeg klarede, den gav mig vist bare peng, øh, de der penge-valuta der. Ja. Men nu kan jeg huske, hvad jeg skulle sige. Ja. Det var godt, at lige øh, kunne holde dem beskæftiget mens Jeg altså, jeg ved, det er godt det, det er min egen fejl, det ved jeg godt. Men hold kæft, hvor var det fordi så skulle jeg et eller andet sted hen. Og så var jeg langt væk derfra, så fast-traveler jeg fra det punkt til næste punkt. Men så er der stadig lige lidt vej nu, Og jeg lever bare derop, og så er der ikke en boss, men en lille svært at finde, og så, ja, så kommer jeg sgu til at dø. Ja. Så skal jeg hele vejen ned til det sted, inden jeg fast-traveler, fordi i det her spil, der er der en masse ja, de der soma-trees, dem låser du op for. Og så er det der, hvor du kan skifte dine power-ups, og du kan skifte amuletter der, og du restorer alt dit liv og de fungerer også som et form for checkpoint. Ja. Så altså, når du fasttraveler fra et sted til et andet, så skal man altså lige huske at uh, gå over til et af de der træer forældre, så flyver du helt langt væk. Ja. Den fejl lavede jeg faktisk ret mange gange i det her spil. Det gør jeg også. Men Kæft, er det er irriterende. Det er pisse irriterende. Altså, øh. Det er jo egen fejl, men man vidste jo godt. Ja. Øh, tænker nogen... bare ikke over det, når man ikke møder dem, bare lige sådan... Hurtigt.
1: Og når vi lige snakker om det der med Jeg havde faktisk en bug, der skete flere gange. Hvor at jeg går hen til det der somatræ, og så genstår den lige ud. Men i stedet for, der popper nogle af den der lille menu op, hvor du går ind og så ændrer dine ting, eller noget som helst. Så står den der bare. Og så står den der bare. Og det dukker ikke noget op. Og så var spillet bare, du ved, i den der, hvor den basically venter på, at der kommer sådan en op Vildt. Øh, og det, jeg tror, det skete for mig en 4-5 gange, eller sådan noget. Øh, og så er du nødt til at gå ud af spillet, og somatræet der, det er jo dit checkpoint, hvor du saver spillet. Sådan så, jeg nødt til gå ja, så går du ud af spillet, og så går du ind i det igen, og så alt efter, hvor lang tid siden du har været ved sådan et, så er det jo sådan, det kan være 5 minutter, men det kan altså også godt være en time, hvis det er, fordi, du har været i gang med et eller andet åndssaget, eller bare rendt rundt og sådan
0: noget. Jeg, t- jeg har oplevet en bok i det yeah. her spil. Og det var i forbindelse med en fælde. Ja. Yeah. Fordi hvis, når du hopper, hvis du ikke når op til den, så kan, du stadig, så kan han stadig sådan tage fat i den med hænderne, og så lige hive sig op. Ja. Yeah. Men der var bare den bog, et bestemt sted, hvor at jeg nemlig gjorde det, men da han så kravlede op, så øh, var det som om, at min karakter teleportede, teleportede sig, helt ned til bunden af mappen hvor der var pike, og så røgte han bare i døden. Okay. Jeg gjorde en fire gange i træk ved den fælde, og jeg, jeg, jeg kunne ikke se andre muligheder for at komme videre. Uh, og så lige pludselig, så kunne han hive sig op, uden at den så lavede den der bog. Men der var jeg også ved at sige, fuck, det her spil, det er slut. Slet, ja. Men, uh, det er lige. Men det er faktisk det eneste, jeg har oplevet af noget som helst. Det der med træerne, du beskriver, det har jeg slet ikke oplevet overhovedet.
1: Nej, det du nævner nu, det har, jeg, det har jeg heller ikke oplevet, men det med træerne, det, det, den ene gang, jeg tror, jeg kraftede men jeg, jeg tror, det var lige omkring en time, hvor jeg er rundt og samlede ting og sådan noget, jeg bare mistede. Det var bare gården, hvor det var. Så det var sådan relativt i, de andre gange har det været sådan, at vi snakker 5-10 minutter, eller et eller andet, det gør jeg ikke så meget, selvfølgelig, at du skal lige igennem det igen. Men den ene gang på den der time, eller sådan noget, der var lige ved at bruge min controller som en håndbold,
0: <laughs> ja, okay. Så. Nå, men har du mere, eller skal vi komme med vores konklusion?
1: Nej, jeg tror ikke, jeg har mere Så vil du okay. starte, hvis du har en klar, eller? Ja, jeg går godt starte
0: Jeg har altid haft en lille frustration rettet mod Ubisoft Da de valgte at erstatte Prince of Persia med Assassin's Creed Men nu efter mange års venten på et nyt spil inden for den her franchise, har jeg nu fået det, selvom det adskiller sig en del fra mine minder om Sands of Time-trilogien. Ubisofts beslutning om at bevæge sig mod en 2D-platformer i Metroidvania-stil er dog langt fra dårligt. At udforske de stemningsfulde områder er en fornøjelse, og det smidige combat tilbyder en bred vifte af kombinationsmuligheder. De udfordrede bosser giver en velkommen afveksling fra konstant udforskning. Desværre lider historien, som er spillets svageste punkt af forudsigelighed, kedelighed og mangel på karakterudvikling. Karaktererne mangler personlighed, og selvom cutscenes er visuelt imponerende, leverer de ingen substans. På trods af dette, imponerer spillet med sin æstetik og det smukke univers i en cartoonisk stil, der passer perfekt til de overdrevne scener. Alt i alt har Prince of Persia The Lost Crown været en bemærkelsesværdig, opvær- bemærkelsesværdig oplevelse, og jeg giver det 5 ud af 6.
1: Så har du nok været lidt mere begejstret for spillet, end jeg havde.
0: Jeg har også kun nævnt en negativ ting.
1: Yeah. Ja... Nå, no. Prince of Persia er en ikonisk er kendt for sine imponerende parcoursystemer og tidsløse eventyr. Den seneste udgivelse kombinerer flotte visuelle elementer med en engagerende historie, hvis man godt kan lide den lidt tynde og mindre, eller mere generiske karakterer. Men der er også nogle kritiske punkter, som jeg synes, der mangler, når det kommer til f.eks. bossernes sværhedsniveauer i forhold til, når man egentlig burde have svært med det. Og jeg bryder mig ikke særlig meget om at bruge så lang tid på en boss, men til gengæld tager de sidste bosser på første forsøg. Men når man spiller et 2D-platformer uden nogen rigtig historie til, lidt for mange bosser i forhold til, hvor langt spillet er, synes jeg ikke spillet er alle 360 kroner værd. Jeg vil nok gerne have set det som et spil til 150 kroner i forhold til, hvad det faktisk har indhold og give dig som spiller. Men det er også kun min personlige mening i forhold til det. Jeg vil kun give spillet 4 ud af 6 stjerner.
0: Og det er jo ikke et dårligt spil.
1: Nej, spillet i sig selv, det er fint nok. Jeg bryder mig ikke så meget om det, og det er jo ikke, fordi det har vildt mange boks. men øh, det, det er jo stadig et okay spil, jeg synes bare at i forhold til hvad spillet er så er det måske lidt dyrt det ved jeg ikke hvordan du havde det med det
0: øh, men jeg købte jo endnu dyrere, fordi jeg fik adgang til det tre dage før tid
1: og oh, du 400, købte
0: øh... det må være 450 tror jeg det var og øh, altså jeg synes ikke man skal kigge nu ved jeg jo ikke hvordan Altså, men jeg synes ikke, jeg, eller jeg vælger ikke at kigge på spillet som, at det er 2D-konten 3D, derfor skal det koste mindre, fordi der er stadig masser af ting at lave i det, og ja. øhm, jeg har været omkring 16 timer om at gøre det, altså gennemføre det og med noget af det side jeg har lavet, men der er stadig masser for mig at udforske. Det kan godt være, at det ikke har den helt vildt store gullerøde sidste ende, men det er stadig samle alle collectables stadig klare de her sidequests og der er sikkert nogen jeg stadig ikke har opdaget endnu og få nogle mønter og ja for eksempel hvis man gerne vil 100% det her spil så ligger der alligevel 10-15 timer mere i det tror jeg ja. uden at være ja. helt sikker
1: højst sandsynligt Æm...
0: så og jeg har jo som sagt haft en fin oplevelse så jeg føler ikke jeg har jeg er blevet taget i røven i hvert fald nej jeg,
1: jeg føler heller ikke at jeg er blevet taget i røven jeg jo synes... du gør <laughs> jeg synes bare Spillet er dyrt I forhold til den mængde fylde Jeg synes der er på det og Især i forhold til den meget generiske historie Og karaktererne der ikke er De har ikke rigtig noget fylde på sig jo. De er bare Jeg er her fordi jeg skal være her
0: Så. Men, men lige med det her spil Der kom jeg lidt mere fra gameplay, End jeg kom fra historien Det gør jeg, jeg også Jeg men... synes ikke jeg synes stadig, altså selvfølgelig, hvis det havde været en bedre historie, så havde det fået 6 ud af 6, men øh, jeg, synes, øh, jeg synes bare, at de har ramt noget her, og jeg er spænd, spændt på at se, når, jeg tror, når der kommer en tor. Nej, den, den nyhed, eller den, det kan vi lige snakke om lidt senere. Ja. Den gemmer vi lige yeah. til, øh, til lidt senere, for der, der er lidt, lidt på bedding der.
1: Men bare lige sådan hurtigt. Jeg føler det her det spillet har haft den samme følelse for mig hele vejen igennem som jeg havde med Reed i Cyberpunk. Jeg føler hele spillet var lavet til at provokere mig, fordi jeg følte mig mega irriteret på det sådan langt del igennem spillet. Det startede nok først ved den ene boss der, men den følelse den satte sig bare hele vejen igennem.
0: Okay. Skal jeg så øh, referere tilbage til Cyberpunk, hvor jeg siger, at det er meningen, du skal føle irriteret, så du kan skyde ham med nogen? Nej, det kan du ikke i Pins of Persia. <laughs> nej, det kan jeg lige netop ikke. Nej, det er fair nok. Så er det måske lige før, jeg overrasker over, at du giver det faktisk 4. hvis du jeg har prøv. været irriteret så længe, øh, så meget på spillet. Ja. Men altså, du, der jo, at, du startede jo relativt positivt på spillet, i, faktisk længe. Før, før, det var først, der, jeg prøvede at hive det negative ud af, da du kom med det jo så det var ja. det er
1: fint Jamen, da, spillet det har jo også mange positive og det er jo god platforming og okay combat system og sådan noget der er nogle enkelte ting jeg synes der måske skulle have været lidt anderledes øhm, men ellers så er det jo, det er jo overall fint nok spil øhm, ja. og det har en fin længde i forhold til det en 2D platformer det er ikke sådan, det, de kunne godt have lavet det 5 timer for eksempel, men så havde det måske været for kort og hvis det havde taget lad os sige 25 timer for det samme mængde af ting, så det måske været for langt. Så jeg tror, at det er en, det er en god balance mellem de forskellige.
0: Ja, det er en fin... Den, den, den kender sin besøgstid. Ja. I form af historien og hvornår den skal slutte. Lyden det her betyder selvfølgelig, at vi er nået til vores nyheder. Vi skal snakke lidt om, hvad der sker her på gamingfronten. Og lad mig starte med et lille eller større læg omkring et nyt Assassin's Creed Red. Det er Insider Gaming der skriver det her. Der er kommet nogle små tegn på Assassin's Creed's næste spil, eller Ubisoft's næste spil. Og det skulle en til Assassin's Creed Red, og det vil være et øh, større kort, altså map end Valhalla, men mindre end Odyssey. Og det kan jeg skrive under på. Det betyder, at det stadig er et relativt stort spil. Og vi vil begive os over i Japan. Hvis vi lige stopper nyheden her. Jeg har mere, men lad os lige starte her. Japan. Hvad tænker du om et Assassin's Creed-spil i Japan?
1: Jeg tror, det kommer til at virke, eller det kan komme til at virke rigtig godt i Japan. Men... Jeg ser det nok som en lidt dårlig ting, fordi at hvis vi kigger på spilmarkedet i år, i hvert fald hvis det er sig så udkom i år.
0: Det har det. Det skulle eftersigende komme til november.
1: Ja. Hvis du kigger på spilmarkedet i år, så er der rigtig, rigtig mange spil, der går i den der øh, Japan-asiatiske samurai-stil. Og jeg tror, at det kommer til at blende rigtig meget ind med mange andre spil, der kommer til at udkomme. du kan jo ikke forudse, hvordan det kommer til at være dem, men hvis vi bare kigger på andre spil, der kommer jo. Øhm, så det har muligheden for at blive rigtig godt. Men det ved vi selvfølgelig ikke, om det gør. Det er stadig Ubisoft, der laver det, så...
0: Ja, men øhm, der vil komme en smule... Eller skal jeg lige komme med min mening? Jeg glæder mig fucking meget til at komme til Japan. Jeg elsker den her stil. Jeg elsker Ghost of Tsushima. Øhm, det har en ret fed måde at visualisere... Det på, og jeg tror da også, at vi skal. Vi, vi, vi Altså, vi skal ikke kun være i Japan. Jeg tror også, der kommer til at være lidt sådan noget. Du ved, Samurai. Lidt øhm, spil der. Men i år kommer der jo også Rise of the Ronin, som er et basically stort open world samurai. Øh, altså, så bliver spændende at se, hvad de finder på. Men, ja. Der skulle. Øh, der er også blevet ligget nogle gameplay mechanics nogle nye, og det er vi ved. Muligvis se en grapple hook. Lidt ligesom ja. fra hvis man har spillet Sekiro eller Ghost of Tsushima. For eksempel. Du, vil få nogle, du kan få forskellige stances, måden du står på, og du har mulighed for at komme ned og ligge og kravle i græsset. Og du kan ligge ned helt. Og de vil lave bedre stealth, hvor man kan udnytte mørket og skabe mørke pletter for at gemme sig i skyggerne, så du kan være rigtig shadow En NPC'erne vil kunne forsvare sig bedre end nogensinde før, det bliver også spændende. Og Naioi, måske hedder hun det, er den kvindelige protagonist, som vil svinge sådan en kunai. Det vil jeg ikke lige være. Og hun har shurikens, røgbomber, klokker og sådan noget. Øh, en kunai, det
1: er sådan en lille, trekantet kniv, man bruger til at kaste med.
0: Og så har den sådan en kæde på, for der står, at hun vil svinge med den. Ja, det de bliver enten
1: brugt med keder eller en snor, men ellers så kan de også være uden og blive brugt som kasteknive.
0: Okay. Og hun vil skulle muligvis være den mere adrette, snigende karakter end Jasuk, som er historisk set beskrevet som en stærk, dygtig sumerbryder. Og det øh, er vist også, de, de at altså man skulle være to og skifte imellem, og det er så de to her men nu kommer jeg til at sige at i november 24 der er faktisk ikke en eller måned, der er kun at det forventes udgivet i år ja. men hvis vi skal kigge på hvad hedder det, Assassin's Creed Mirage så kunne det meget vel være der, oktober, november ja øh, men det var lidt læk om Assassin's Creed det nye, jeg glæder mm-hmm. mig faktisk jeg håber det bliver bedre end det, nye, det seneste her jeg ja, øh, glæder mig nej men vi skal anmelde det, så tuff ah. titties. Det skal vi. Nu ser vi på det. Ja, så
1: ser vi på det. Nå. hvad har du til os? Jamen, øh, jeg tager bare lige sådan mega hurtigt en. Jeg sendte dig en video, i sidste uge tror jeg det var, af en Xbox toaster, der gik i lige. Ja. Ved bro.
0: <laughs> ja, øh. og du vil stadig gerne have en. <laughs> ja,
1: Nej. Men øh, de er åbenbart ikke øh, særlig godt bygget, så når man bruger dem på maksimumniveauet af varme, så øh, er der en lille bitte 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 smule chance for, at øh, de bare laver stikflammer op ad den. <laughs> øhm.
0: Som sagt, det er PlayStation der er bedst til at lave hardware.
1: Nej, <laughs> <laughs> jeg tror ikke, det er Xbox, som Ej, der laver op den. Det en joke. Men øhm. jeg synes bare lige, den relaterede var lige til den, jeg lavede sidste gang omkring toasteren der, så... Øh.
0: Ja. Og du har bestilt din efter det? Nej.
1: De laver dem heller ikke med EU-stik endnu, desværre. Nej.
0: Nå, men har du så noget andet? Mere relevant måske?
1: Ja, det, det har jeg. Det, vi kan godt lige nævne. Prince of Persia har kun solgt lige omkring 300.000 eksemplarer. Så det klarer sig dårligere end Avatar The Frontiers of Pandora og det sidste Assassin's Creed Mirage. Og det kunne godt tyde på, at der nok ikke kommer en tor til Prince of Persia, hvis de ikke sælger mere.
0: Nej, og det er jo... Nu kommer jeg med to ting. Det ene, det er, at det er relativt mærkeligt, fordi der er rigtig mange positive anmeldelser på det her spil. Altså, det er blevet velmodtaget. Så så det er sjovt, at de ikke sælger så meget. Jeg ved ikke, om der er for mange, der er bange for, at de netop har valgt at gå en 2D-stil. Men... Jeg vil så også, for at forsvare det en lille smule, så udkom Assassin's Creed Mirage altså i oktober. Det vil sige, at det har en del flere måneder på banen. Jeg ved ikke, om det er en sammenligning for øh, det, det perioden sammen, her.
1: Det er en sammenligning for, øh, for samme mængde tid imellem, hvornår de er udkommet. Okay. Øh, og jeg vil godt bare lige komme med, for eksempel, øh, Avatar, det er Frontiers of Pandora, havde på samme tid solgt 1,9 millioner eksemplarer. Og Assassin's Creed havde solgt 5 millioner eksemplarer. Så det, det er jo godt tyde på, at der nok ikke kommer en mere, hvis det er, fordi at det, det er rimelig lidt de har omsat på spillet faktisk.
0: Ja, Assassin's Creed Mirage, det var så gengæld også markedsført, øh, rigtig godt. Ja. Fordi det var rigtig dårligt. <laughs> øhm, og Avatar, det har jo en, formoder jeg, en kæmpe fanbase igennem øh, filmene. Det, det, øh, hmm. Måske, jeg ved ikke. Jeg har ikke selv, øh, jeg har ikke set særlig meget til
1: spillet, så jeg ved det faktisk
0: ikke. Der, det er faktisk også blevet modtaget godt. Uh, Avatar. Ja. Uh, men det er jo bare, det, 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 det er meget en Far Cry-formel. Ja,
1: det, det skulle være Far Cry med rumvæsener.
0: Ja. ja, med Avatars. Med navier. Ja. Ja. Okay.
1: Men hvad er din tanke til, at uh, det har solgt så lidt ud over, at
0: du tænkt Altså... Det kan kan godt være, at det at være 2D, og så den pris måske også kan hænge sammen. Jeg kunne godt forestille mig, at når det en dag, eller ja, det gør det jo, kommer på bud, så får det lidt gang i i sejlene. Men ja, men men det kan kan meget vel være det, at at folk føler, det for begrænset i kontra prisen.
1: Jeg tror personligt, at det er det, der begrænser det så meget, det er, at det har en så høj pris i forhold til, hvad det er.
0: Men igen, det har bare fået så gode anmeldelser.
1: Men vi skal også huske, at mange af de professionelle anmelder, de får koderne fra de forskellige sites.
0: Og hvad, hvad er så?
1: Så ja, den almindelige person går ikke ud og får koden gratis.
0: Nej, nu snakker jeg om, når når et spil bliver modtaget så godt, som det gør, så får det jo en positiv respons ud til verden. Derfor vil kunder jo gerne købe det. Det var min pointe. På den måde, okay. det nok. har de så ikke valgt at gøre jo, Naturligvis. No. Men det er sgu... Øh, jeg synes, det er synd, for jeg kan godt lide det.
1: Ja, det er også... Øh, det er fair nok. Du har nogle øh, lidt større nogen.
0: Ja, det har jeg. Er der nogen, du vil komme med, eller skal jeg... Øh... Ja, skal jeg ikke bare komme med en mere. Arkadendk skriver, og det er mig selv, der har lavet den her artikel, det er, åben beta til Skull and Bones. Vi kan fra den 8. til den 11. februar, der kan vi altså prøve det her længeventede spil, som har været udskudt, ja, i Guderne må vide, hvor lang tid. <laughs> Men du kan spille det på, ja, det meste femmeren. Playstation 5, Xbox Series XS og PC via Ubisoft Connect og Epic Games Store. Du vil kunne gennemføre nogle kampagnekontrakter op til en bestemt mission, der hedder Exterminate the Rat. Og beta'en vil understøtte cross progression og crossplay, play fremskridt, eller det vil det understøtte, og fremskridt vil blive begrænset til en bestemt rang. Så når du når en bestemt rang, så kan du ikke Uh, rank me up og dit gem vil blive overført til det fulde spil ja yeah. ja yeah. har du ikke mere
1: ja yeah. tidligere Call of Duty General Manager er udpeget som Blizzards nye boss
0: Johanna Faris overtager roret hos Blizzard i starten af februar Og vi kan jo, jeg har også en nyhed, og den kan vi lige tage i forlængelse med det, fordi det hele kulminerer faktisk sammen. Og det er nemlig, at Microsoft har fyret 1.900 medarbejdere i deres computerspilsafdeling. Det er bank med mange. Ja. Og det kommer jo, vil jeg mene, selvfølgelig af, at de har købt Activision Blizzard, for det er kæmpe beløb, og det er to store virksomheder. Det smelter sammen. Ja. Så der er noget, der skal dø, tydeligvis. <laughs> øhm, der er jo, de 22.000 ansatte eller sådan noget. Ja. Og sådan er det jo. Men, men det er fandme synd, der er stadig, at der er så mange, der, der ryger. Ja. Men Phil Spencer har været ude og, og snakke om det.
1: Ja. Øh, ja der, og der var kompensation for hvad det hedder, for dem, der bliver påvirket af det.
0: Ja, og så forlænger vi den videre, fordi at alt det her resulterer i Mike Ybarra fratræder sin rolle som præsident for uh, Blizzard Entertainment, og det er den rolle, som Johanna Ferris i din artikel overtager. Ja. Uh, og så kan du fortsætte, hvis du har mere på den.
1: Uh, ikke så meget, jeg vil bare lige kort vil fortælle, hvad hun ellers havde lavet, sådan hun har arbejdet i 12 år for NFL, og så har hun fungeret som vicepræsident for hvad der, Club Business Development og Marketing Strategy and Fan Development. Og i 2018, der kom hun så til Activision Blizzard og indtog rollen som kommissær for Call of Duty esports sports division. Ja. Øh, og så har vi lige snakket om øh, det andet der med Mike og sådan noget. Så der er ikke så meget mere på den historie.
0: Nej, det er jo bare en ud, en ind.
1: Men hvad, hvad tror du, der kommer til at ske med Activision Blizzard nu, hvor at, øh, der er så mange, der har mistet sit job, og med en ny ledelse?
0: Øh, ja, men det er, jo, det er jo spændende, fordi de har jo arbejdet på et uh, survival-spil i seks år, Activision Blizzard, og det er bare blevet sl- slukket nu. Det er bare dødt. Ja, okay. Så jeg tror, der, der bliver taget nogle hæftige beslutninger inden fra ledelsen af. Ja. jeg er spændt på at se, om, øh, om hende Johanna hun vil lægge meget vægt på Call of Duty, når hun har lidt der. Ja. Øh, men jeg tror, altså Microsoft og Xbox er jo kendt for at give deres studie under sig en masse kreativ frihed. Ja. Så det satser jeg på de steder, vi gør på, hvad hedder det, på, eller hos Activision Blizzard. Men jeg er spændt på at se, hvad fremtiden bringer. Ja, det er jo, vi skal jo nok tænke måske et år frem, før vi virkelig begynder at mærke de ting, som som det her køb har påvirket. Ja. Med spil og så videre, udviklinger og og alt det. Ja. Men ja, det Øh, altså vi kan jo se frem til Call of Duty gratis på Game Pass
1: Men det bliver nok først senere på året Eller næste år
0: Nå nu tænker jeg at det næste Det nye Call of Duty der kommer i november Eller ja. hvornår det kommer Det kommer jo gratis på Game Pass day one Okay ja, Det kan vi se frem til Det er jo så også senere i år først Der er rimelig lang tid til I forhold til hvornår de har købt dem Ja, men de kan ikke udgive det nu, når det ikke er ud... altså, lavet det nye. Nej, ja, 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 det ved jeg godt. <laughs> altså, det er det, det, jeg mener. Ja. Hvad tænker du?
1: Øhm, jeg håber, at hun kan fikse det problem, Call of Duty de har haft.
0: Fordi du er så egocentreret kun og tænker på Call of Duty. Jep, jeg tænker kun mig, mig, mig. Bedre customization. Nej, og... mindre. Jeg sagde bedre. ja. Mindre, det er også bedre.
1: Ja, gør det der mere. Der mindre gør det bedre. Øh, og så håber jeg, at de fik det fucking lort, de lavede i den sidste her med historien. Og det var da ikke dårlig, var den? Historien i Mod, æh, Modern Warfare 3. <laughs> det var en joke. Det er sgu, okay, jeg tænkte lige, du må lige filmen. blive enig om,
0: du har den på din fucking top 5 for årets bedste spil det, sidste år. Hvad fuck sker der for dig? dig?
1: Jeg kan kun basere det på, hvor meget jeg fucking selv har valgt at spille det, fordi det var ligesom crack cocaine. Det ændrer stadig på zombieen, og historien var lort.
0: Det er stadig sindssygt at gøre.
1: Nå, skal vi ikke tage videre til din <laughs> næste i <laughs> går?
0: Ja. Jeg har gemt den største til sidst, og det ja. er selvfølgelig i onsdags, der havde Playstation deres første state of play ja. i år. Og øh, du har vel set den. Du så jo ikke Developer Direct, men du har vel set den her? Ja. går jeg ud fra? Okay. Hvad synes du om den, inden vi tager selve spillene, hvad synes du om selve showcasen? Eller statusplænen?
1: Sådan umiddelbart fint. Den er bedre end den sidste, jeg så fra dem. Den, den sidste, jeg så fra dem, den var rimelig undervældende. Men de kommer med nogle gode titler i den her, og en øh, lille overraskelse til sidst jo. Så øh, jeg synes det klarede det fint nok, den var heller ikke sådan vildt lang. den varede... Øh,
0: 48 lige, minutter.
1: Ja, lige knap 3 kvarter, skulle jeg til at sige. Øhm, Lidt over 3 kvarter, men ja. Ja, men ellers, så, det, det virker til at være nogle gode titler, der kommer. Der er specielt to, jeg øh, har glædet mig til. Øh, og så går, er der nogle enkelte nye nogen også. Så ja. hvad med dig? Hvad synes du om den?
0: Jeg kunne rigtig godt lide den. For det første er der faktisk rigtig mange ting her, jeg gerne vil spille og prøve. Og for det andet, så synes jeg, delvist Playstation sætter et lille svar ud, omkring at der er altså noget i støbeskin. Vi kommer med spil, det kan godt være, vi ikke har præcise datoer, og nogle af dem er der stadig noget tid til, men de viser os trods alt noget, vi kan se frem til. Og det har de manglet. Og det synes jeg kommer nu, man kan altid diskutere, om man kan lide spillene eller ej. Ja. Dem, der så kommer. Men de kommer trods alt med noget. Selvom ikke alle titler, de viser, er ikke eksklusiv. Der var nogen, der vil være til modsat køn, skulle jeg til at sige. <laughs> modsat, uh, hvad skal man sige, uh, afdeling. Altså grøn ja. Xbox. Men um, overordnet set, så, så, så var jeg faktisk uh, re- ret meget tilfreds med, med, med den her state of play. ja. Øhm, jeg kan godt eh øh, på samme måde som Xbox Developer Directs Showcase, den var mere kompakt Du så kun fire titler Og så en øh, overraskelse med en femte øh, ja. men det er jo fordi Du ved allerede, hvor meget lort der kommer fra Xbox ja. ja Og nu skal I ikke tage lort med, at jeg synes det er dårligt Men, så de behøvede ikke at komme med en eller anden Der bare spyttede titler ud, som Playstation går Så de to kontraster har været Klog valg fra Hver side, ikke? Ja, men øh, så kan vi jo gå lidt ned i spilene, fordi vi har to titler, der faktisk udkommer her i næste uge, og det ja. er Helldivers 2, der kommer 8. februar, og Foamstars, der kommer 6. februar. Og Foamstars udkommer day one, som et øh, gratis Playstation Plus spil. Du har en måned til at, øh, hvad hedder det, Re- øh, claim det, ja. og derefter vil det komme til at koste, øh, jeg tror det var 300 kroner. så hvis man ikke når det, så så skal man selvfølgelig punke op men Foam Stars, det er vel en klon ja, klon og klon, det det, det kunne meget vel lide lidt Splatoon, hvis man havde prøvet det det har jeg ikke, men det ligner bare meget altså det er en to hold af fire mennesker, der skal ud og skumme hinanden af og Helldivers, det er et stort game, altså service spil, som er at slagte aliens ja og øhm, Det her har jo ikke noget med showcase'en at gøre. Det her er bare en dårlig beslutning fra Playstation, synes jeg, fordi de begge to er eksklusiv, men at de udkommer med to dages mellemrum, og begge to er et game, så altså service det er altså ikke klogt træk, fordi det ene dræber det andet, hvis ikke de begge to dør.
1: Jeg, jeg ved ikke, om jeg vil give dig en ret der, fordi at hvis du kigger på spillene, de virker til at have hver sit publikum. Øh, Helldivers, det minder, øh, minder lidt om Destiny, af hvad jeg kan se på det, sådan i øh, gameservice-stilen og sådan noget. Hvor Foamstars, det giver mig lidt mere et Nintendo-spil-vibe. Et øh, Splatoon, blandet med The Finals, eller et eller andet øh, i, øh, i vibet. Så jeg ved ikke, om det er det samme publikum, man vil se på dem.
0: Nej, men Foamstars er jo et, en ny IP, det er nyt. Det er noget, de skal trække kunder til. Ja. Det er ikke noget, der... Er, der er ikke allerede en base. Selvfølgelig er der nogen, der vil prøve det. Jeg skal også selv prøve det. Jeg skal også se, hvad det er for noget. Men de skal tiltrække folk. Held 2. to, de har... Øh, jeg er ret sikker på, at etteren var... Øh, ret godt, synes mange. Så de har selvfølgelig nogen at, at bygge på. Ja. Men det er også bare det. Altså, jeg synes bare, der skulle have været større mellemrum mellem udgivelserne for ikke at at det ene potentielt kan komme til at dræbe det andet. Fordi det er et game, altså et Hvis der ikke er et folk, der hopper på med, med det samme, så er der større chance for, at det dør hurtigere. Ja. Yeah. Og det var det Det er sådan, jeg ser på det. Yeah, Men du er, er lidt uenig, og det er fint. No props! Yeah. Nu kommer vi til et spil, som jeg aldrig har hørt om før. Og jeg var faktisk på røven over det. Og det er Stellar Blade. Ja Som udkommer den 26. april De lavede en Der var en relativt lang video om det Du så både lidt om byen Lidt om de valg Boss battles Kampsystemet Du så faktisk rigtig meget For det her spil Og Det ligner totalt meget Sådan noget J RPG Agtigt Og det Som sådan noget Jeg aldrig rigtig har spillet Ja Men Jeg synes fandme det så fedt ud Ja Hvad synes du?
1: Det, det lige, ja, det, det gav mig ikke det store indtryk øh, i, i forhold til nogle af de andre spil, der blev præsenteret. Så øh, jeg har ikke så meget at sige om det. Jeg skal nok se lidt mere til det, før jeg danner mig et rigtigt indtryk om det.
0: Okay. Øh, ja. Vi anmelder det i podcasten. Så hvordan? Det er ude. Det er sagt. Det er skrevet sten. Fedt. Um, ej, der var en ting, der faktisk der var en ting, hvor jeg sådan lidt tænkte, det håber jeg ikke for jer og det var nemlig, når du så en video med en boss battle, så ja. var der otte eller ti af sådan nogle små prikker, ned under livet, og hvis de fungerer som faser, ligesom jeg ved det har gjort i Spider-Man, ja. så kommer jeg til at have det for jeg skal ikke nakke en boss 8 gange for at fucking vinde nej så, så bliver det sgu for trist så jeg håber ikke de prækker af hvad jeg tror det er. Ja. men det må tiden jo vise så øh, så er der to spil her som er, er ens men alligevel ikke og det er selvfølgelig Silent Hill 2 remake så vi også gameplay fra ja hvad synes du?
1: det ser skide godt ud jeg har glædet mig til, til det her remake, fordi at jeg ved personligt, at toren det originale, er rigtig godt, øh, og jeg håber selvfølgelig, at de ikke har indået for meget i det, øh, og det bare er pæn grafik, og så er det alt sammen det samme eller os.
0: Jeg synes, det så så fucking dårligt ud. Det her, det er Pølsemanden's den Evil, det så så fucking klodset ud, det ser så dårligt ud, det må jeg bare sige. så sige. det gameplay, du så, det der med League combat, når du tæsker en, så står der bare sådan, og hvad fanden er det for nogle monster, jeg ved godt, det er jo selvfølgelig sådan de måske ser ud jo, men fuck, de ser tumpet ud, det er bare ben oven på ben, omvendt, det ser så fucking weird ud. Monsterne det, i Silent Hill, med...
1: Monsterne i Silent Hill 2, er baseret på øh, nogle psykologiske ting, i forhold til følelser og ting, der er sket i ham, øh, hovedpersonens liv.
0: Ja, men det ved jeg ikke noget om, for jeg har aldrig spillet Silent Hill. Jeg siger heller ikke, at det nødvendigvis er nødvendigt, en dårlig ting, men de så fandme tumpet Men den måde, han skal nack dem på med Melie, altså med et baseballbat, ej, jeg synes virkelig ikke, det ser godt ud. Det må jeg bare sige. Ja. Men det, de så valgte at shadow Drop, det var Silent Hill The Short Message, og, uh, Short Message. Og det ser i forhold til Silent Hill 2 Remaker rigtig godt ud. I stedet for, at det er et third person, som Silent Hill 2 er, så er det et first person, mere sådan et run and hide, ligesom Outlast, hvor du har en telefon. Ja. Yeah. Og det er så fucking creepy ud. Ja. Yeah. Og yeah. jeg kan sige det nu, den kommer i en, som en anmeldelse inden, ja.
1: Yeah, vi shadow dropper den.
0: <laughs> Vi shadow dropper en anmeldelse af den i, imellem en af vores regulære anmeldelsesepisoder. Ja. Yeah. Forhåbentlig inden februar. Det kunne jeg godt tænke. Eller inden februar slutter, hedder det. Yeah. Æh, men uh, Silent Hill 2, det har jeg. Det uh, er det rød ned på mit hypeometer, må jeg gerne sige. Du kommer, du, du kommer til, til at spille det. Ud. Ja, selvfølgelig skal jeg da spille det. Det ser stadig klods ud. Nå. du kommer der at spille, vi skal anmelde i podcasten. Until Dawn får en PS5 Enhancement. Og det bliver også lavet til en film. Ja. Men Until Dawn er et spil, jeg husker som værende et ret godt spil, men er ikke ældet godt. Så jeg er faktisk glad for, at de kommer med en en, upgrade til det. Og jeg vil rigtig gerne have, at du også spiller det, så det synes jeg næsten, vi skulle skulle anmelde. Ja. Ja. Så har vi Rise of the Rhone. Har du noget at kommentere på med det der? Uh, uh,
1: ikke den the door men uh, den næste her, den, den har jeg noget at kommentere på så du kan Rise bare møn... of,
0: Rise of the Ronin udkommer 22. marts og er PS eksklusivt ja hvad vil du gerne sige om det? jeg synes det ser fucking kedeligt ud nej, 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 nej. okay, så har vi omvendte følelser fra Silent Hill 2 der ja, jeg glæder det... mig til det
1: som, vi, vi snakker jo også om den øh, på årets top 5, øh, der sidste år, Jeg synes ikke, den ser særlig interessant ud. Jeg synes, det ser lidt generisk ud. Øh, det tænder ikke noget ind i mig på, øh, som sovn.
0: Kan du ikke lide samuraier. Kan du ikke lide at grapple?
1: Der kommer så fucking mange samurajsspil i år. Nævn 3. Øh, den nye Assassin's Creed. Rise hvis det sp- kommer i år. Ja, hvis det kommer i år, okay. Uh, Rises uh, Ronen så er det, jeg tror det hedder V. Risen også uh, et samme spil
0: nej det er et vampyrspil
1: oh, så er det ikke det jeg tænker på der, der er et uh, samurai mere, som jeg så ikke kan huske navnet på, det, der jeg kan nok en...
0: altid finde et eller andet indie titel ja, det,
1: det, det er større uh, t- titler også naja. uh, og jeg synes der kommer også mange der minder om hinanden på det punkt der Uh,
0: ja, så er det bare det her, der er det gode jo af dem. Det, det, det. Finder,
1: det må man jo finde ud af i sin tid, ja. hvor det udkommer. Og hvornår er det, at udkommer?
0: 22. marts. Ja. Og vi anmelder det i podcasten. Nej. Det har vi da aftalt. Har vi det? Ja. Hvornår? For længe siden. Ej. Hold nu kæft, mand. <laughs> Og der kan, der kan være, der er en lille overraskelse til den anmeldelse, nemlig. Ja. Nå, Kevin Levine der også har stået bag Bioshock, kommer med sin nye IP efter mange år, og det er Judas, og det ligner bare Bioshock. Ja. Jeg har ikke spillet Bioshock, så jeg har ikke så meget at sige. Jeg synes, det så ret interessant ud. Ja.
1: Ja, det man ser i videoen der. Og jeg ved, jeg jeg har selv spillet lidt Bioshock af de forskellige, og det er nogle gode spil, i forhold til deres tid i hvert fald det er ikke alle sammen der yndede så godt øh.
0: man kan men, i hvert fald sige det er, det er et first person shooter hvor
1: man, har man også lidt har lidt, lidt magic ja. og ja, ja. Øh, og det, det
0: ligner meget shooter så er det samme
1: ja, det sådan gameplay mæssigt men er det, det er også de samme der har lavet Bioshock
0: jamen det er det jeg siger at det er Kevin Lavigne det er ham der har lavet Bioshock
1: lige netop og jeg tror at de går efter at få den samme følelse fordi Bioshock havde rimelig stor succes og de bliver stadig spillet af folk ja så hvis man kan leve med den gamle grafik, så kan man selvfølgelig stadig spille dem, fordi de har stadig noget fyldt i sig. Ja.
0: Og så kommer netop V Rising, som du lige omtalte før. Og ja. det spil ved jeg ikke en skid om andet end det. Er I hvert fald ikke er et samurai-spil. Nej, det, det er, er noget var pyregøjl.
1: Jeg havde nok byttet S- om på det med et andet et.
0: Og man ser det lidt som øh, et perspektiv, ligesom Diablo ligner det. Um, det er et er top ikke Ja. Ja. Så her til mig, så kommer Dave the Diver på Playstation, og det har en lille collab med Ingen ringer ind, Eulengodzilla. Ja. Det bliver spændende. Altså, jeg, jeg er jo ret stor fan af Dave the Diver generelt, øh, spiller det på Switchen, øh, så jeg er spændt på at se, hvad, hvad, hvad det her bliver til. Ja. Så er der to Titler, som jeg bare lige slynger ud hurtigt, fordi det kommer jeg aldrig til at røre, og det er to VR-spil, og det er Metro Awakening, der leger med den tanke, og Legendary Tales, et... måske noget Skyrim-agtigt et eller andet. Ja. Yeah. Uh, og nu kommer... Jeg har jo sprunget en over, for yeah. jeg har gemt den her til sidst.
1: Det skulle jeg til at nævne.
0: Ja. <laughs> yeah. Death Stranding 2, som udkommer i 2025, lavet af ingen ringer, en Hideo Kojima. Ja. og grunden til at jeg har gemt den her til sidste, det er fordi det var den der fik mest øh, skærmtid på state ja. of play det var en lige knap 10 minutters video og jeg må bare sige det de viste mig her har gjort at jeg har instant downloadet posten overspiller okay jeg skal have gennemført det fordi det her ikke også det blæste mig bagover jeg synes, det ser så fucking sindssygt ud. Ja. Det synes du ikke?
1: Nej, jeg tror bare, jeg havde et lille bias i forhold til, at folk de ikke var så begejstrede for det første af spillene, og man godt blive lidt i tvivl om, de har jeg tænkt. Du er du sikker gå... på det?
0: Har du fulgt op på den research? Fordi jeg hører rigtig mange rose etteren. Ja, men mange synes også, det er et langsomt spil, hvor der går meget. Ja, indtil du får en motorcykel og en bil. Det har jeg ikke hørt noget om. Nå, men det gør du. Det kan jeg okay. svare på. Men
1: jeg har heller ikke så personligt tænkt noget. Jeg har ikke spillet spild ud selv. Øh. Nej.
0: Jeg har lagt nogle timer i det, men igen, men, og det er også det, du altså, skal det på spillet, det er jo bare fordi, du skal rende fra A til B med paranger og så er der selvfølgelig en masse mystik, m- mystik og der er historie i baden, selvfølgelig. Ja. Du har en fucking baby siddende på din mave, med en eller anden mærkelig uh, container, der gør noget, og der er nogle mærkelige shadow ting, og sådan noget, så altså, der er en masse twists and turns på din rejser, Øh, ja. men verden er utrolig flot og stemningsfyldt, men i længden bliver det sgu bare kedeligt at rende sådan der, men det er nemlig det, som tre, øh, den video her i toeren viser, det er, jo, det skal du vel stadig gøre, men det virker som om det er en mindre grad, og der er meget mere action i det, øh, og jeg synes, altså, Troy fucking Baker også med, han er skurken, som, skurken. Øh, som stemme, Ej, jeg, tror, jeg vil tro, han er skurken, det er jo, man ser, hvis, altså det er ikke en spoiler for at du ser det i videoen, men Norman Reedus, som man er, ham der spiller Sam, ja. han øh, møder en karakter, som siger, hello brother, og det er Troy Baker, der lægger stemme til ham, og jeg er nok udefra, at det er en skurk. Ja. Altså, jeg, jeg må bare lige indrømme, det her spil ikke også, det, kommer, det glæder jeg mig fucking meget til nu. Ja. Jeg synes virkelig, det så godt ud, og det var nok ikke... Det hele er jo nok, jeg ved ikke, om, om det måske er øhm, sådan de cinematiske scener vil se ud, men hvis det er det, så er det edder bank mig flot. Men skulle vist, det skulle vist også laves til Playstation 6. Nå nej, nej, det var ikke det. Undskyld. Det er Hideo Kojimas nye IP, som er en e action, der kommer til Playstation 6.
1: Ja, som skulle være en... Hvad det hedder... Ikke et nyt Metal uh, Gear-serie, uh, men en fornyelse af serien på en
0: måde. Det er ikke relevant til. Nej, det er en ny IP. Ja. Det, sige, det er et nyt spil, ja, men den det, genre. Lige op. Ja. Men ja, det her kommer i 2025. Æh, god rygte på nu. Men ja, ja jeg var, det må jeg bare sige, jeg var blæst fuldstændig smad over den der øh, video
1: men hvad ved du om den der Playstation 6, som vi andre ikke ved, så lige komme med noget <laughs> <Ikke> på det.
0: <laughs> jeg blander bare det hele sammen. Okay. Øh, men det har han selv sagt, fordi til sidst i State of Plan, der kommer Hideo Kojima ind, med ham der har snakket, og, og siger at han netop arbejder på en ny IP, og den øh, bliver lavet til Playstation 6, som formentlig, nu kan, det kan jeg godt svinge ud, formentlig vil vi nok se den i 28. Ja. Det har det været snakke om det, i lang tid. Ja. Men altså, måske næste år eller i år, så kommer der nok en midgen-konsol, altså en Pro. Ja, det har der været snakke om, og den vil...
1: jeg har set nogle leaked, Nogen siger det er leaked-billeder, af en, Hvad det hedder? en øh, lidt mere aggressiv Playstation 5 i sort med blå lys.
0: Jeg ved ikke, om du har set de samme billeder der? Nej, jeg har faktisk ikke set nogle billeder på det. Ja. Jeg har okay. bare hørt rygterne. Jeg skal heller ikke have den. Ej, skal det øh... være, fordi min den dør. Men ellers så Dør. skal jeg ikke have den. Ja. Tyret ned i jorden. Hov, nu skal jeg lige ud og have en ny øh, Playstation. Hey, du Ej, har og hun. der kom en pro på markedet. Det var da pussigt. Ja. Men ja. Men jeg, overordnet set, så kunne jeg godt lide den her State of Play. Og der var ja. mange af de her titler, jeg gerne vil spille. Og særligt Dead Stranding 2. Ja. Det må jeg bare sige. Jeg kan godt
1: mærke. Vi var meget øh, forskellige begejstrede for ti- titlerne, men jeg synes, det var, sådan, det var en rigtig god State of Play i forhold til den sidste vej i hvert fald. Det var meget undervældende.
0: Ja, ja der vandt PlayStation eller Xbox helt sikkert ja. på deres sidste Men, år. Men
1: synes jeg heller ikke, der var så mange altså service spil den her gang, som der var sidste gang?
0: Nej, der er jo reelt set kun to. Ja. Og så hvad de der VR-spil der, det skal jeg ikke kunne sige. Det var alt, hvad vi havde at byde på i den her episode. Næste gang om to uger, der skal vi altså kigge på et spil, der har været udgivet siden 2019, men er kommet gratis på Game Pass, derfor ser vi muligheden, eftersom ingen af så så spillet det, og det er Resident Evil 2 remaket, og vi klasker en titel mere ind, og det er selvfølgelig Pokemon, eller Power World, skulle jeg måske mere sige. Lyt med om 14 dage. Vi har også at finde på Facebook og Instagram. Skriv, hvis I synes, vi er gode. Hvis vi synes, at vi er dårlige, så bare liv og skriv, vi er gode. Kan I have en fantastisk dag. Hej hej. Hej hej.